0: Posloucháte podcast radiožurnálu.
1: Vítejte v budoucnosti R. Patříte k lidem, kteří bez auta nedají ani ránu, nebo byste nejraději viděli centra měst, kam osobní vozy zkrátka nesmí, anebo oboje naraz. To je totiž třeba můj případ. Kvůli rodině i povinnostem kolem kapely potřebuju mít auto, do kterého naložím všechno potřebné, ale přitom jsem velkým zastáncem nových technologií, včetně těch, které by mohly nahradit auta ve městě. V Praze, podobně jako v dalších českých i evropských městech, už alternativy najdete. Sdílené elektrické koloběžky a elektrické skútry, nebo sdílená auta, a dokonce i elektromobily. Proč by nás takzvaná mikromobilita měla zajímat? A jak vlastně v budoucnu může doprava v centru města vypadat? Na to v budoucnosti R odpovídá Martin Ly ze společnosti Škoda Auto Digilab, která v Praze provozuje sdílené elektrické skútry B-Rider.
0: Z mého pohledu ta budoucnost je, že bude portfolio služeb, ze kterého si vyberete, nebo vám to bude automaticky. Nabíno na základě vašich preferencí. A nejenom, že tam může být ten skuter, ale může tam být i to auto. Důležitým faktorem je, aby to byl sdílený prvek. Protože tím, že nejenom, že si vybíráte mezi tím menším skuterem a autem, ale zároveň i to, že to sdílené, řeší, že nezabíráte to parkovací místo 20 hodin, ale že ten prostředek je neustále v pohybu. A těch parkovacích míst není využíváno takovými to službami výrazně mnoho.
1: Budoucnost R. Martin, škoda auto Digilab. Dobrý den míníte v budoucnosti A. Velice děkuji za pozvání. Já se na začátek zeptám obecně, protože o mobilitě jako takové nebo o různých způsobech dopravy budoucnosti. Už jsme se tady v podcastu s několika hosty bavili, ale ta mikromobilita je takhle do důsledku poprvé, řekněme v budoucnosti R. proč by nás ta mikromobilita měla zajímat. Já se přiznám, že já jsem takový ten pasivní podporovatel všech nových technologií a vlastně bych hrozně rád vytlačil auta z centra města, ale na druhou stranu zkrátka tam tím autem poměrně pravidelně jezdím taky, takže proč mě jako uživatele by mělo zajímat něco jako
0: mikromobilita? Rozumím. Každý z nás, který žije ve městě, má nějaké potřeby, které se mění v průběhu dne i v průběhu toho roku. A ty potřeby se hodně zaměřují na mobilitu. Dostat se někam z bodu A do bodu B. A mikromobilita je výraznou součástí ekosystému, který umožňuje tomu uživateli vybírat si službu, kterou v daný moment a v daném období potřebuje. A mikromobilita konkrétně se zaměřuje na první a poslední míly. To znamená někam komfortně a bezpečně dojet a na vzdálenost několika kilometrů. Nad ty větší samozřejmě jsou pak jiné služby, které jsou na to vhodnější. Takže z toho důvodu by vás to mělo zajímat, jako každého z nás. Mikromobilita vám dokáže pokryt určitou potřebu mobility, která je specifická v daném čase a na základě té specifikace kilometrů.
1: Je to jenom můj dojem a řekněme aktuální stav té mikromobility, konkrétně v Praze nebo řekněme v Česku, že ta dostupnost je... Aspoň z mého pohledu stále nechci říct jako malá, ale přece jenom pořád nemám pocit, že přijedu do centra a když se rozhodnu, že potřebuji něco převést, tak tam bude k dispozici odpovídající prostředek a nebo že když se chci přemístit, tak to zrovna asi najdu. Buď to skútr nebo nějakou koloběžku, něco podobného. Ale je tomu jenom můj pocit, nebo je to nějaká vývojová fáze, kterou prostě musíme rozvinout.
0: Je to řekněme oboje. Vy musíte ty služby za prvé znát, abyste věděl, co chcete poptávat, co chcete konzumovat jako uživatel. A za druhé, například zde v Praze, služby, zakleté poptávky výrazně rostou a ještě nějakou dobu trvat, než se veškeré služby a ten trh ustálí. To znamená, aby ta poptávka, kterou vy máte, byla vykryta tou nabídkou například z naší strany za společnost B-Rider. A je ta nabídka zatím dostačující? Z našeho pohledu, a vidíme to na číslech, je výrazná poptávka po mikromobilitě, konkrétně po službě B-Rider. Vidíme to na číslech, kdy jsme najezdili víc než půl milionu kilometrů s našimi uživateli. To znamená, vidíme trend, že ta poptávka je neustále zvyšující se.
1: Chápu, o B-Rider zájem je a asi to naznačuje i to, že jste už zamířili do Brna, k tomu se ještě dostaneme. Ale roste to ten trh teda? Protože koloběžky na každém rohu B-Rider už taky potkám poměrně pravidelně. Teď přibyly další skutry jiných společností, stává se to koloritem docela, potkávám to běžně i v provozu. To znamená, je to nastoupající cestě tedy pro vás.
0: Přesně tak. Vidíme, že uživatelé chtějí více jezdit, chtějí mít skutry mnohem blíž k sobě, aby mohli na ten skuter skočit. Vzít si helmu a rovnou odjet. Nechtějí výrazně daleko chodit, takže ta poptávka, i vzhledem k tomu, že my edukujeme trh, protože jsme službou, která přivádí ty skutry k uživatelům mnohem blíž, tak se snažíme edukovat ty uživatele. A ta naše snaha edukovat ten trh a přiblížit skutry k uživatelům má i za důsledek to, že je větší poptávka. A to vidíme, když je pěkné počasí, když je nějaká speciální událost, tak opravdu uživatelé preferují skočit na skútr, než například vyjet někam autem a nevědět, jestli tam dole razí včas, protože na tom skútru máte poměrně jistotu, že nebudete vysvět dopravní zácpe.
1: Je to skutečně spíš jako edukace nebo to, že jsme líní a čím dál tím víc potřebujeme mít nějaký prostředek? Nebo nechci říct líní, možná spíš, že vyžadujeme nějakou časovou efektivitu toho, že se tam prostě dostaneme v ten moment, kdy chceme a nechceme mít tu, tak jak jste říkal, nejistotu, ale spíš možná tu nepříjemnost toho, že někde jedu pozdě nebo...
0: Není to ta línost, je to opravdu, že ten městský život a ta rychlost současné doby. Vyžaduje to, aby my, každý z nás, hledali efektivní způsoby, jak něco udělat. A ta doprava ráno, když jedeme do práce nebo jedeme po práci domů na schůzku, vyžaduje to, abychom měli velice přesný timing, protože jestli někam pojedete 15 minut nebo 45, už je poměrně velký rozptyl. A z toho důvodu i naše uživatelé preferují takovéto služby mikromobility, protože vědí, že pokud je skuter blízko, velice rychle se dostanou do toho bodu B. Tím autem může to být komplikovanější, jestli přijede například taxislužba nebo jiná služba mobility, ten skuter je poměrně jistější.
1: Jak se dá efektivně zvyšovat ten komfort uživatelů takovéhle služby? Dá se to udělat tak, že si zkrátka vezmete počet zákazníků, které máte registrovaných a vynásobíte si to číslo třemi a bude tam prostě třikrát víc skuterů k dispozici než je těch uživatelů, tak aby to pokrytí, řekněme, bylo co největší, nebo se tam spíš musí pracovat s nějakou efektivitou toho, že těch skútrů je v úvozovkách tak akorát a vlastně to roste postupně jenom
0: s těmi přibývajícími uživateli. Všechny ty způsoby, které jste popsal, jsou správné. My je používáme všechny zároveň, to znamená nejenom poměrový výpočet, kolik těch skútrů nebo uživatelů by mohlo být v dané oblasti a čase, ale i koukáme na základě reálných dat jak často, kdy ty uživatelé služby skutry používají. A tam už se jde po složitějších modelech, kterými se dokážeme dopracovat na to, jaká ta poptávka v budoucnosti může, může být.
1: Když jsme se bavili, že to postupně roste, to odvětví, řekněme, nebo řekněme, ta nabídka těch služeb, jak to vlastně vypadalo v průběhu tohoto letošního roku, protože zachytil jsem jednak i nějakou vaši kampaň, co se týče jako promování, řekněme, toho bezkontaktního způsobu cestování, to znamená místo v nabitém MHD v létě jste na ten skútr. Měl to nějaký reálný dopad, ať už negativní nebo pozitivní?
0: Když se zaměříme na průběh celého roku, řekněme od 1. března, kdy jsme spouštěli službu, tak samozřejmě pak přišla covidová krize a my jako Škoda Auto jsme reagovali Škoda Auto pomáhá iniciativou, kdy BeRider poskytl veškeré skutry doktorům. Tato iniciativa běžela a podpora běžela od 30. března do 15. května a tam jsme viděli výrazný nárůst počtu využití skuterů a těch jíst, protože doktoři ve velké míře využívali naši službu, tak aby se dostali bezpečně a i včas do práce, aby mohli podpořit a bojovat v té situaci. Na 8 dní jsme umožnili i všem našim uživatelům jezdit zdarma a tam jsme viděli opravdu výrazný nárůst počtu jíst. A pak byla otázka, co se stane po tomto období, jak lidé budou reagovat na tu situaci a jak budou se pohybovat po tom městě. Co víme na základě skutečných dat, jak jsem zmiňovala ta poptávka neustále roste, Zájem o mikromobilitu, kdy jdete sám nebo s někým ve dvou, je preferovanou službou. Není to, že bychom nahrazovali MHD, Městskou hromadnou dopravu. My jsme prostě nějaký doplněk pro specifickou skupinu uživatelů na základě dané potřeby. Dostat se nějakým čase i třeba tak, abych nepotkal jiné lidi.
1: Vy jste říkal, že to vzrostlo s tou nabídkou na pár dní jezdit zdarma je to velký faktor, to kolik ta služba vlastně stojí. Protože na druhou stranu já jsem natáčel třeba s Jurajem Atlasem o jeho Miles, kde jsme se bavili hodně o tom, že to není prostě, řekněme, služba pro lidi, kteří nesednou do taxíku, protože jim to přijde drahé. Takže by mě vlastně zajímalo, na kolik tohle je. A teď to řeknu ošklivě, ale jako zábava pro zlatou mládež v Praze, která zkrátka je zvyklá si za takovéhle služby zaplatit a v úvozovkách si to může dovolit, nebo nešetří každou korunu, když to tak řeknu. Hraje to Role. cítíte, že to je tahle skupina lidí, která se na to nechala přesvědčit, protože se zkrátka nebojí se za to zaplatit?
0: Já to takhle nevidím. To období, kdy jsme to poskytovali zdarma, bylo období, kdy si to noví uživatelé mohli vyzkoušet. Takže bylo to spíš výrazné zpřístupnění té služby, na základě toho, že to bylo zdarma. Co se týče toho běžného využívání, samozřejmě jsou určité zákaznické segmenty, které jsou citlivější na, na tu cenu. My chápeme, cenovou politiku a to nastavení, jaké máme jako efektivní, což je reflektováno v té zvyšující se poptávce a využívání naší služby. My máme dva modely placení, PSU Go, kdy platíte 5 korun za minutu a platíte za jednotlivou jízdu, anebo si můžete koupit minuty dopředu v daných balících, kdy ta cena výrazně klesá. Takže víme na základě zákaznické reakce, že to cenové nastavení je dobré a to znamená, že nejsme službou pro Zlatou mládej jsme opravdu službou pro to široké publikum.
1: Já se musím omluvit všem, kteří nás poslouchají a jezdí na b Rideru nebo jiných službách a uráží je pojem Zlatá mládež. Nebylo to myšlo tak pejorativně, jak to asi běžně, běžně má, to spojení, ten význam. Dá se z toho usuzovat, z té situace, ve které se nacházíme, že to dál poroste i kvůli těmto tlakům na tu mikromobilitu, protože přece jenom sice už není parný červen, kdy se nám do těch autobusů a aut nechce jako už z principu, ale... Narůstá tady zase nějaká jako situace, kdy asi ten social distancing bude nějakým způsobem zase prosazovaný. Dá se i na základě
0: toho očekávat, že ty služby obecně porostou mimo jiné i kvůli tomuhle faktoru? Je to jedna z variant. My nedokážeme předpovídat, jak se ta situace bude vyvíjet, ale připravujeme se na ten scénář, kdy by byla situace horší a proto ty skútry nadále dezinfikujeme a plánujeme samozřejmě dále dezinfikovat a poskytovat další ochranné prostředky pro ty uživatele, kteří by preferovali naši službu například před jinými službami dopravy anebo Jinou formou dopravy po městě. Takže nedokážeme předvídat, jak se ta situace bude vyvíjet, ale pracujeme na tom, i kdyby ten scénář byl ten horší, abychom byli schopni nabídnout tu službu i nadále.
1: Je to globální trend, to, že pravděpodobně i díky té situaci skutečně se to rozšiřuje čím dál častěji. Protože když tu bych to řekl jako ošklivě, tak ono se to svým způsobem pro tu mikromobilitu a pro podobné služby treflo do celé příhodného času, kdy to samo o sobě pravděpodobně rostlo. A teď ještě tam byl takový jako lehký společenský push na ten social distancing?
0: Je možné, že opravdu ta situace nahrává tomu, aby mikromobilita nebo obecně ty individuální způsoby dopravy byly preferované těmi uživateli. Ale my i vidíme, když jsme spustili službu v loňském roce, že ta poptávka byla okamžitě a nebylo tam žádná specifická situace, která by nutila uživatele preferovat nějaký způsob dopravy. Opravdu oni hned začali používat naši službu a nebylo to na základě toho, že se báli. Naopak bylo to, že chtěli. A to se vracíme k tomu bodu, kdy jsem popisoval, co my řešíme tou mikromobilitou. Je to opravdu dostat se někam jednu, šest bodu A do bodu B a to bude za situace, kdy je tady nějaká krize, anebo nebo i tady není. To znamená, situace nám může přispívat k tomu, že někteří budou preferovat individuální způsob mobility, ale stále to gro, ten, ten core, ten hlavní problém, který řešíme pro naše uživatele, je efektivní způsob dopravy po městě.
1: Mikromobilita řeší mimo jiné to, jak nabídnout obyvatelům měst alternativu, díky které by se po centru města nemuseli pohybovat automobilem. Třeba Juraj Atlas, spoluzakladatel Liftaga, se se svojí novou službou Miles rozhodl zaměřit na to, aby lidé do města autem ani nejeli, tím, že jim nabídne službu, která vypočítá nejrychlejší trasu za využití hromadné dopravy v kombinaci s taxislužbou, při které navíc uživatel téměř nebude muset čekat na přestup a tak ho pak po vystoupení z MHD doveze až domů. O Miles jsem si s Jurajem Atlasem v květnu povídal v budoucnosti R.
2: Spousta lidí, kteří ráno sednou do vlastního auta a jedou vlastním autem do centra měs, to nedělají kvůli rám a nedělají to kvůli denních pohybech po městě, ale dělají to kvůli tomu večeru. Ráno jsme plný energie, když to večer, tu energii nemáme. A čím později večer pojedeme domů, tak tím méně dostupná nebo více diskomfortní ta městská hormonální doprava je právě kvůli tomu, že se snižují například frekvence. A tím, jak máme málo ryně večer, tak vlastně chceme o to více mít komfort a to naše auto, které na nás čeká přes den na parkovišti u práce, tak pro nás ten komfort dneska představuje. Proto vlastně vznikl Miloesk s tím, pojďme vlastně zvýšit komfort a garantovat ten komfort na večerní přepravu na cestu domů. A tím vlastně budeme mít největší impact, největší důsledek toho, že část lidí, kteří dneska ráno se rozhodují a sedají do vlastního auta, tak přestanou dělat a začnou využívat MHD. Posloucháte Budoucnost R,
0: podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
1: Jak se na to tváří vlastně ta města jako taková? Je to něco, co ty městské části vlastně zajímá?
0: Pro nás spolupráce s městem je velice důležitá pro jakýkoliv projekt, na kterém pracujeme jako Škoda Auto a Škoda Auto Digilab. To znamená, že v případě b-riderů my postupujeme v souladu s memorandem, které je podepsáno mezi společností Škoda Auto a magistrátem hlavního města Prahy. To samé memorandu jsme podepsali i s městem Brno. A pro nás je velice důležité, aby nám město říkalo, jaké jsou ty parametry, jaké věci, kterými by se chtěli vyhnout, bychom měli zapracovat do těch našich plánů a té služby. To se i tak stalo v Praze. My jsme si vyslechli jednotlivé městské části, byl tam dialog o tom, jak ta služba má fungovat, jakých věcí bychom si měli vyvarovat, a to jsme zaimplementovali během toho spuštění, i nadále během toho vývoje projektu v současné době. Například jak řešit parkování, jak nastavit zónu v tom městě, které té oblasti máme vykrývat prioritně a tak dále.
1: Co byla taková největší obava, řekněme, těch těch měst? Je to to parkování, protože když se tady rozbíhaly všechny ty koloběžky a podobně, tak to bylo samozřejmě tématem číslo jedna, že se zkrátka v úvozovkách jako válejí všude.
0: Ano, parkování jedno z hlavních témat, Další téma byla například bezpečnost uživatelů. My, jelikož je skúter dopravní prostředek, tak poskytujeme dvě helmy pro ty uživatele a máme tam i další bezpečnostní prvky, které my máme a budeme dále využívat, aby nejenom parkování bylo z těch témat, které řešíme vůči uživatelům a městům, ale i bezpečnost a další věci, jako například ta zóna, kdy velice rychle jsme schopni reflektovat Potřebu nebo požadavek, ať už uživatelů, nebo i města na změnu té zóny. Ať už to znamená rozšíření, nebo naopak omezení.
1: Co je na tom naopak jako zajímá? Co si z té služby to město chtělo vzít? Já když na tím tak jako uvažuji, tak kdybych byl starosta městské části, tak asi budu chtít, aby například ty bírajdry, nebo jediná služba měla nějaké v úvozovkách stanoviště, kde bude garantováno, že tam vždycky několik kousků bude někde u romadné dopravy u nějakého přestupního uzlu a podobně. Tohle jsou nějaké jako řekněme požadavky, které tam města měla nebo v té části.
0: Jak já jsem zavnímal, to, co ty městské části a města chtějí nabídnout, když taková služba přichází do města, je poskytnout tu službu uživatelům, to znamená jejich občanům, kteří o to mají zájem a zároveň, aby ta služba a její provoz neovlivňovalo tu druhou skupinu, která o takovou službu zatím nemá zájem. To znamená vybalancovat zájem občanů, kteří chtějí tu službu využívat a zároveň, aby ten provoz služby neovlivňoval negativně například tím parkováním, jak jste zmínil, u ostatních služeb, ostatní občany, kteří takovou službu zatím nechtějí využívat.
1: Když jsme zmiňovali třeba to Brno, kde jste nějakým způsobem už komunikovali i s tím městem a podobně, je to Hodně jiné vstupovat do jiného města. By je třeba nějakým způsobem tu službu jako už dopředu individualizovat a upravit oproti té Praze, nebo, nebo můžeme vzít model, který nějakým způsobem funguje v jednom městě a pak už se řeší jenom jako
0: drobné detaily. Ten postup může být takový, že vezmete ten model, který je v Praze, a pak záleží na specifikací daného města, jak výrazně ho musíte měnit. Pokud bychom se zaměřili na jiné město, musíme zvážit, jaké jsou tam jiné služby mobility, jaká je tam městská hromadná doprava, jaká je grafické rozložení toho města, kde jsou oblasti s větším výskytem kanceláří a tak dále. Takže musíme zohlednit některé faktory a pak záleží na tom specifiku daného města, jak moc se to bude lečit například od té Prahy.
1: Jasně, ale to znamená, že ta v uvozovkách šablona je, je podobná, akorát se to prostě na základě parametrů typu například i to, jestli se parkuje v autem jako v centru nebo se musí parkovat někde na krajích, dolaďuje
0: a upravuje jako na míru té dané geografické situace. Přes, přesně tak. Těm specifikům města se na základě nich těch specifik se upravuje část té služby, jak by měla fungovat na městě.
1: Bavili jsme se o tom, že celkově ta mikromobilita teprve roste tady v České republice, ale dává vlastně smysl takovéhle služby zavádět postupně v menších a v menších městech. Já teď vás samozřejmě nechci srovnávat s konkurencí, ale teď se tady objevilo v České republice nejmenší evropské město, kde je zavedený systém elektrických koloběžek což chápu, že marketingově je to určitě super a je to hezký titulek, ale má vlastně
0: smysl to nasadit do těch malých měst? Jelikož řešíme potřebu mobility pro občany a naše uživatele, tak samozřejmě má to smysl. Pak musíme ale koukat, jaké jsou ty specifika daného města, jestli už ta velikost neumožňuje efektivní provoz takové služby, která zase má nějaké požadavky. Vy tam musíte mít zázemí, musíte tam mít další aspekty, které umožňují provoz té služby. Takže nelze asi generalizovat, jaká velikost města už není dostatečná pro skútry, ale může být například vhodná pro jinou službu, ať už je to peer-to-peer sdílení aut, nebo je to jiná služba mobility. Takže za skutry je tam určitě několik faktorů, které zvažujeme, jestli je taková služba vhodná pro město.
1: Takzvané Last Mile Solutions se netýkají jen přepravy osob, ale i zboží. Rozvážet ho po centru města velkými dýzlovými dodávkami není zrovna ideální. V úzkých ulicích a hustem provozuje takové auto většinou neobratné a často navíc jezdí zbytečně poloprázdné. Řešení představila na loňském Oslo Innovation Week švédská společnost Clean Motion. Je to
0: pracovitá včelka a je bezemisní, takže to pojmenování přišlo tak nějak samo. S
1: Christoferem Svederem ze švédské v společnosti Clean Motion stojíme u malé elektrické tříkolky
0: ZB. It's the- Tohle je verze se zavíracím nákladovým prostorem. Stačí takhle otevřít a máte prostor, do kterého se toho celkem dost
1: vejde. Ukazuje mi Christopher Kufr malé tříkolky. Místo něj ale může mít zíbí dvě sedačky navíc. V trojmístné verzi pak může sloužit jako taxi, sdílené auto nebo jako součást firmního flítu. A pro různé typy podnikání nabízí Clean Motion i různé varianty nabíjecího systému.
0: Firma nějaký areál nebo továrnu nebude potřebovat rychlodobíjení. Pohybují se na velmi malém prostoru, takže s dojezdem kolem 80 km budou dobíjet na nejvýš několikrát týdně. Když ale doručujete zásilky, potřebujete mít auta neustále připravené vyrazy do ulic, takže potřebujete rychlé dobíječky. A taxi služby zase potřebují pořád jezdit, takže využijí systém výměny baterie. Velkou
1: slabinou stávajících aut podle Svedera je, že jsou kvůli své konstrukci zbytečně těžká a až 95% Paliva se spotřebuje na jejich rozpohybování. Tříkolka zíbí, ale nemá ocelový rám, je vyrobená z kompozitních materiálů a na její pohon tak stačí malá baterie, která tak dál nezvyšuje její hmotnost. Zíbí je tak velmi mrštná a na cestě zabere jen asi čtvrtinu plochy běžného auta. Posloucháte budoucnost R. Jsem rád, že jste zmínil to sdílení aut, protože já vlastně celou dobu uvažuji. Co je pak taková ideální varianta? A tak, jak jsem na začátku říkal, já jsem pořád ještě automobilista a z různých důvodů mi to auto je pohodlnější asi hlavně než ty skutry jako takové a uvažoval jsem, jestli teda do budoucna mě to stejně donutí, že jako budu muset jezdit na tom skutru, protože na tam nic jiného nebude, nebude tam jiný typ dopravy a teď se omlouvám, že to schrnu do jedné kategorie, pro mě v tuhle chvíli skutra a koloběžka typuje v principu podobné, individuální doprava na jedné ose a není to prostě to, že sednu do auta a jedu. To znamená, je třeba v tom brát potom do budoucna v potaz i to sdílení aut jako takových. To znamená, že ta kombinace v tom městě nebude jenom to, že si vyberu, že tam pojedu svým autem a nebo na skutru, ale jestli tam vůbec vědu svým autem nebo si pomůžu službami, jako jsou sdílené skutry a jako jsou i sdílená auta?
0: Určitě, já vám odpovím v dvou odpovědích. První je, jak vidím máte budoucnost. Ano, ekosystém těch mobilních služeb má být takový, aby vaše potřeba, když vydete do města autem nebo jinak, abyste mohl navázat, což je ten multimodální způsob dopravy. To je i něco, na čem pracujeme, máme službu CityMove, která vám umožňuje vybrat si preferovaný způsob dopravy v městě i mimo město. Proto je důležité, aby v tom ekosystému byly služby, které pokrývají nejen vaší potřebu auta, ale i například skutrů a dalších způsobů dopravy. A na tom, na tom pracujeme, jako Škoda Auto DigiLab. Co mě zaujalo, jste zmínil, že budete muset využívat například službu skůtrů. Vy nejenom, že budete do určité míry muset, protože budete spěchat, nebo budete si chtít tu cestu užít, vy budete chtít, protože až na ten skuter sednete, vy jste zmiňoval před rozhovorem, že jste ještě s námi nejel, že nevíte, jestli je to pro vás vhodný způsob dopravy a tak dále, tak jakmile si to zkusíte, tak uvidíte, že to je velice komfortní, zábavný a určitě i bezpečný způsob dopravy po tom městě. Vy jste zmiňoval, že i máte určitý respekt takové službě na jedné stopě, my i z toho důvodu pracujeme a poskytujeme motoškolu, skuterškolu školu našim uživatelům, kteří právě mají takovou obavu, aby se mohli seznámit s tím skutrem, jak ho dávat ze stojánku a na stojánek, jak ten skuter nastartovat, bezpečně brzy zatáčet. Takže, jak jste zmiňoval, není to, že budete muset využívat naše služby a službu B. Rider, ale vy, jakmile ji zkusíte, tak uvidíte, že ji budete chtít využívat. Jsou tam jiné ty aspekty, než jenom ty čistě praktické.
1: Tak to si řeknu za rok, jestli to zafungovalo a přesvědčilo mě to. Ale na druhou stranu, ano, já jsem vlastně poměrně jako specifický příklad, protože to je spíš o tom, že jsem to zatím nevyskoušel a až to vyzkouším, tak si dovedu představit, že mě takováhle služba bude zajímat. Ale přece jenom je tady jako. A teď se mi to rozběhne na dvě takové větve, jo. Ale dám to do jedné otázky s prominutím, protože na jednu stranu jsou tady uživatelé, kteří na skutru skutečně jezdit nebudou. Schrňme to velmi ošklivě obecně jako starší generace, která na těch skutrech prostě zkrátka jezdit nebude. Zároveň ta služba je sezónní nevím, kolik nám zbývá času ještě, než budeme moct jezdit na skútrech ještě letos, ale prostě přijde v období v tom roce, i když v Praze nebudou asi závěje, tak prostě přes zimu se na skútrech jezdit nebude. Proto jsem vlastně i mířil k té budoucnosti nejenom pomocí těch skútrů. to znamená, tam bude muset přijít něco, co to v úvozovkách vykryje, jednak v tom velčím období, kdy na skútrech jezdit nejde a jednak pro tu generaci, která zkrátka
0: na skútru už třeba ani jezdit nemůže. Hmm. Takže ta otázka byla dvojitá, tak tam taky odpovím dvojitě. Co se týče té skupiny, my vidíme, že i uživatelé, kteří nejsou, když budeme generalizovat, studenti, jsou starší, tak tu službu využívají. Ale není to. Masová záležitost pro některé skupiny uživatelů. Ty budou preferovat jiné služby, jako například vypučení auta na, na Hopigou. Takže ano, nejsme schopni jednou službou pokrýt potřeby a preference všech uživatelů, potenciálních uživatelů. To je role toho ekosystému, na kterém pracujeme, abychom nabídli tím multimodalem preferovaný způsob. Já nechci jet ve dvou, chci jet ve třech, půjčím si auto na Hopigou, anebo když jsem student, tak na službě Unikvej. Chci se dostat jiným způsobem. Od našich jiných partnerů pojedu touto službou a pak navážu a využiju naši službu. Co se týče té sezonosti, já jsem částečně na od to odpověděl v té první části. Když například budu student, tak můžu jezdit, když je pěkné počasí na naší skútry B-Rider, a když už bude chladněji, tak si můžu půjčit Unique Auto. Pokud budu nestudent, mohu si půjčit auto na. Hopikou. To je zase je to role toho ekosystému, aby si poradila nejenom s těmi zákaznickými preferencemi, které se mohou měnit s věkem, ale i které se mohou měnit vlivem počasí, kdy například na skutru, když budeme mrznout, prostě nechcete.
1: Jasně, já teď nechci vyznít, že do toho cíle nerýpu, jenom z mého pohledu je rozdíl, jestli budu jezdit na skutru a jestli si půjčím. Auto. Přijměme předpoklad, že do budoucna nebudou spalovací motory v těch autech, že třeba možná i nějakou regulací vjezdu do centra měst, prostě se tam budou pouštět jenom elektromobily, nebo třeba hybridy, nebo vodíková auta, dejme tomu. Ale pořád to bude auto, pořád to bude relativně velký, jak to říct, velký stroj. a Možná je to jenom naivní představa, že by něco mělo nahradit to auto, i to sdílené auto v tom centru, ale co je vlastně ta ideální budoucnost? Že to, že to zkrátka nebude mít splodiny. A s tím, že to zabírá nějaké místo, se holc smíříme, protože to někdy budeme potřebovat.
0: Zase potřeba koukat na to, proč někam jdete. Jedete protože se chcete přemyslit vy jako fyzicky, abyste měli nějaký meeting nebo chcete něco nakoupit. My pracujeme na službách, které dokáže vykrýt nejenom tu vaši potřebu přesunout se fyzicky z bodu A do bodu B, protože se tam chcete dostat jako vy, anebo chcete konzumovat nějakou službu, něco si vyzvednout a tak dále. A zase je to role toho ekosystému, aby vám pokryl nejenom tu vaši potřebu dostat se někam jako vy jako osoba, ale byste případně tu službu nebo zásilku mohl dostat jiným způsobem, než si pro ně osobně dojet. Třeba v
1: loni v Oslu vlastně představovali na Oslo Innovation Week taková malá vozítka, což nebyla ani motorka, dokonce, myslím, že to byly dokonce malé tří kolky, které byly od nějaké sdílené služby až po pošťáky, rozvoz jako last mile deliveries. Ono to vypadalo hrozně lákavě, protože přesně to udělalo takový kompromis mezi Jednostopým vozidlem a velkým autem. Toho místa to prostě zabíralo míň, Konkrétně ta společnost, myslím, říkala, že vlastně je to jako čtvrtina auta v podstatě. To znamená, dá se čekat, že dlouhodobě se ta služba nebo ty služby budou rozvíjet tím, že teď známe skútr, známe auto, tak se naučíme je používat tím způsobem, řekněme, zapadajícím do mikromobility a do toho ekosystému. A časem přece jenom se tady budou objevovat nějaké technologické varianty toho, že nepojedeme sice na skútru, ale pojedeme. V malém jako městském vozítku?
0: Já si to dokážu představit, protože zase to městské vozítko, které by se takto nazval, může vykrýt nějakou zákaznickou potřebu. Takže z mého pohledu ta budoucnost je, že bude portfolio služeb, ze kterého si vyberete, nebo vám to bude automaticky nabídnuto na základě vašich preferencí. A nejenom, že tam může být ten skuter, ale může tam být i to auto. Důležitým faktorem je, aby to byl sdílený prvek, protože tím, že nejenom, že si vybíráte mezi tím menším skutrem a autem, Ale zároveň i to, že je to sdílené, řeší, že nezabíráte to parkovací místo 20 hodin, ale že ten prostředek je neustále v pohybu a těch parkovacích míst není využíváno takovými to službami výrazně mnoho.
1: A zároveň tam ale musí být v tu chvíli teda dostatečný počet vozítek na to, aby, když já si sednu do restaurace a na dvě hodiny teda to autíčko pustím, aby ho mohl využívat někdo jiný, tak, aby až vylezu ven, aby tam teda na mě čekalo nějaké jiné fůl Ano, Ano,
0: ten zákaznický komfort, to, aby ten daný prostředek byl k vaší dispozici, když ho zrovna potřebujete, to je důležitý faktor, aby ty služby mohly efektivně reflektovat potřeby zákazníků.
1: Říká Martin Lize ze společnosti Škoda Auto Digilab. U Micromobility, Last Mile Solutions a dopravy obecně zůstaneme i v příští epizodě, kdy vyspovídám Rolanda Klubra ze společnosti Teron Advisory Group, který se zaměřuje na inovace právě v oblasti dopravy Pokud nechcete, aby vám příští epizoda unikla, dejte si Budoucnost R mezi oblíbené v naší aplikaci Můj rozhlas, případně v dalších podcastových aplikacích. A pokud se vám tento díl líbil, budu rád, když ho nazdílíte třeba na sociálních sítích. Budoucnost R poslouchejte zase ve čtvrtek v už zmíněné aplikaci Můj rozhlas na webu radiožurnála.cz, ve Spotify a dalších podcastových aplikacích. Mějte se krásně a žijte udržitelně.